0: Three, two, one. Herzlich willkommen bei D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema lautet Fotografie und Musik. Eine wunderbare Mischung passt natürlich hervorragend zu meinem neuen Intro-Trailer. Auch da gibt es Musik und was zu hören und was zu gucken gibt es natürlich hier nicht, weil das Ganze ist nun mal leider ein Audio-Podcast. Es tut mir leid. Falls ihr entschieden habt, ihr schaltet ein und wollt was gucken, seid ihr leider falsch. Wenn ihr was hören wollt, seid ihr genau richtig. Und wenn ihr was gucken wollt, dann schnappt euch euer iPhone und guckt nebenbei, während ihr mir lauscht, einfach auf die Dinge, über die ich hier spreche, weil es gibt eine ganze Menge anzugucken bei dem, was wir heute machen. Das ist jetzt ein bisschen eine Übung, die wir hinkriegen müssen. Das heißt, ich spreche über Dinge, die ihr nicht seht, aber in Wahrheit sehen Könnt, sofern ihr ein Telefon, ein ähm, Tablet, einen Computer habt oder sonst irgendetwas. Wenn ich über iPhones rede, nur für alle ganzen Android-User da draußen, bitte nicht ausschalten. Es geht für mich nicht darum, auf welchem Gerät ihr mich hört, sondern dass ihr mich hört. Ich benutze nun mal diese iPhone-Geschichten und so, aber natürlich ist das Wort Smartphone viel angemessener, denn auch die anderen Hersteller haben ziemlich kluge Telefone und die das Wort Smartphone durchaus rechtfertigen. So, so viel zum Thema ähm, streichelnde Android-User, die mir hören, zuhören. Nicht, dass es da Streit gibt, das möchte ich nicht. Denn heute ist mir ein ganz, ganz spannendes Thema vorbereitet. Ich habe mir auch nicht was rausgeguckt und auch nicht recherchiert und habe viel Spaß gehabt bei der Vorbereitung dieser Sendung. Und. Ich habe einen Gast mir organisiert, ich hoffe, das klappt nachher, wir schalten ihn quasi live hier in die Sendung rein, den rufe ich mittendrin an und falls es schief geht, habe ich die Variante, es entweder rauszuschneiden oder es zuzugeben, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, wir werden es sehen. Also es wird tatsächlich so sein, ich habe eine SMS bekommen, er ist auf Standby. das heißt, sobald es geht, ähm, rufe ich ihn an und da ist er direkt dabei, sofern die Technik mich nicht hängen lässt. Aber bevor es losgeht und wer dieser mysteriöse Gast ist, das werden wir dann sehen, weil es gibt ja die ganze Logik des Cliffhangers, nicht nur beim Klicken und sonst wie, sondern auch beim Lauschen und deswegen müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden und sehen, Wer da kommt, wenn es denn soweit ist. So, der Punkt, warum ich gerne mit euch über das Thema Fotografie und Musik reden möchte, ist zum einen der, falls ihr den Podcast relativ frisch entdeckt habt und meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, ich habe da relativ viel immer schon mal wieder drauf Bezug genommen. Ich bin ja im Herzen Rockmusiker, der es nie auf eine Bühne geschafft hat. Entsprechend musste ich mich mit anderen künstlerischen Projekten beschäftigen und habe sozusagen ähm, mich der Fotografie, der Texterei und so vielen anderen Dingen äh, zugewandt. Aber ich habe halt immer noch den Rock'n'Roller in mir und das heißt, die Gitarre steht hier noch nie mir und ähm, zwischendurch greife ich nach ihr und träume davon, eines Tages den Madison Square Garden zu rocken, wenigstens im Vorprogramm von Springsteen oder während die Leute da alle aufräumen und alle schon wieder weg sind. Aber auf die Bühne würde ich schon gerne mal und in dieser großen Heiligen Halle ein paar Akkorde intonieren. Aber egal, ob das dazu kommt oder nicht, das Thema Musik lässt mich nicht los. Egal, was ich so an verschiedenen Projekten ansteuere, immer wieder hängt es bei mir im Kopf und sage ich, einen YouTube-Film zu schneiden, dann kommt auch die Frage, was für Musik passt da drunter, was für eine Stimmung soll da erzeugt werden. Und ich habe festgestellt, dass ich immer wieder nach Inspiration suche für meine Fotografie und ganz ständig und dauernd wieder bei der Fotografie lande, die mit der Musik verknüpft ist. Das heißt, eine, ein Plattencover spricht mich an oder ein Song spricht mich an oder eine Geschichte aus einem Lied löst irgendwas bei mir aus, was mich dazu bringt, mich auf neue Fotoprojekte zu stürzen. Und es gibt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Brücken zwischen den verschiedenen Kunstformen in jeglicher Hinsicht. Und gerade zwischen Musik und Fotografie geht es halt ganz häufig im Ping-Pong hin und her und her und hin. Und ähm, es gibt Fotografen, die sich von Musik inspirieren lassen. Es gibt Musiker, die das Thema Fotografie benutzen für sich in der Texterei. Und ähm, da gibt es wahnsinnig viele Brücken. Und da dachte ich, schauen wir uns mal ein bisschen um, was es so gibt. Und ich habe einfach mal ordentlich gesucht und habe spannende Dinge entdeckt. Und ich finde, wir fangen mal an mit dem Aktuellsten, was auf dem Markt ist, was mir aufgefallen ist. Das fand ich ein sehr interessantes Ding. Das hörte ich im Auto. Da gab es eine Radio Berlin-Brandenburg-Aufzeichnung eines Unplugged-Konzerts des Musikers Sascha. Ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt er auch aus meiner schönen Heimatstadt Hamburg. Entsprechend muss ich die natürlich jetzt hier erwähnen. Ich bin nicht so ein irre großer Fan von dem Mann, aber ich weiß natürlich, wie lange der schon unterwegs ist viel mehr Erfolg, als ich der hatte. Deswegen alle Erlachtung, lieber Kollege Sascha, und ich freue mich, dass du weiter Musik machst. Und ich finde, die neue Platte Schlüsselkind ist auch echt gut geworden. Und am allerbesten gefällt es mir tatsächlich in dieser Unplugged-Version. Falls ihr also auf der Suche nach, seid nach gutem deutschen Rockpop, ähm, dann ist die Platte Schlüsselkind super. Und wenn ihr sozusagen sagt, naja, es ist mir alles ein bisschen zu stark produziert, das ging mir jedenfalls so ein bisschen so, dann sucht doch mal nach dem Unplugged-Ding. Dieses Konzert ist bestimmt im Netz irgendwo zu finden. Und da kann man die Songs in der Form hören, wie ich glaube, wie sie noch viel, viel cooler sind und zumindest mit mir noch ein bisschen mehr sprechen, nämlich in der runtergestrippten Variante mit wenig Produktionszeug und echten getan und einfach ganz hautnah dran und ähm, die Geschichten, die da erzählt werden in den Songs, kommen so wesentlich besser zur Geltung zumindest, ist das mein Blick auf die Dinge. So. Und einer der Songs, der auf dieser Platte Schlüsselkind drauf ist, nennt sich Polaroid. Und ähm, da dachte ich natürlich, ah, uh, der meint mich, der Kollege. Ne? Der hat sofort für mich verstanden, der ist jetzt hier zielgruppenmäßig voll dran. Das heißt, die Knüppel, äh, die Verbindung zwischen Fotografie und Musik ist da absolut gegeben. Da hören wir mal genau hin, was der Mann da erzählt. Und oh Wunder, oh Wunder, äh, bediente so ein paar Dinge, die mit dem Wort Polaroid relativ schnell verbunden sind. Ich lese mal ein Stückchen vor aus dem Refrain. Jeder Augenblick in dir, mit dir ist wie ein Polaroid, er brennt sich in meinen Kopf wie alle Zeit, ich bewahre sie alle auf und irgendwann mache ich ein Daumenkino draus. Jeder Augenblick mit dir ist wie ein Polaroid, er brennt sich in meinen Kopf für die Ewigkeit, ich bewahre sie auf für irgendwann, machen wir ein Daumenkino draus. Und, so, und jetzt kommt der letzte Satz. Und wir schauen es uns gemeinsam an. Also das äh, Polaroid-Daumenkino. Das muss ich sagen, ist ein sehr, sehr spannender Gedanke, denn im Prinzip dafür sind diese Polaroids ja wie gemacht. Das heißt, dieses, man macht ein Foto, man packt es weg, man legt es zur Seite, hat einen Moment eingefangen, einen besonderen Moment der Geschichte des eigenen Lebens und auf einmal gräbt man es wieder aus und sagt, Mensch, guck dir das mal an Damen, als wie wir damals aussahen. Ist das nicht witzig? Weißt weiß noch, als wir da waren. Oder man findet einen Polaroid von einer verflossenen Liebe von früher oder von den Eltern oder von den Großeltern, die es nicht mehr gibt oder was auch immer. Das heißt, ich finde diese emotionale Verbindung äh, persönliche, historische Geschichte, also irgendwie so das Echo der Vergangenheit aus dem eigenen Herzen. Ich finde, das klappt am allerbesten in der Sofortbildfotografie. Da ist irgendwie was anders als bei anderen Fotos. Wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass man es anfassen kann, dass es wirklich haptisch ist, dass es gar nicht erst in, in, Also selbst ein normales analoges Foto ist ja erstmal, wir reden immer von haptischen Bildern, in Wahrheit sind das ja auch nur so kleine Negativstreifen, die man dann scannen muss und dann erstmal drucken muss oder halt belichten muss. Aber es gibt sehr viele Schritte dazwischen, bevor man wirklich ein Bild in der Hand hat, was einen die Erinnerung sozusagen wach hält und ein Polaroid kommt halt direkt aus der Kamera und ist dann da, ist ein echtes Foto, ist sozusagen ein Unikat. Man kann das zwar scannen und man kann es dann nochmal drucken, aber es wird nie wieder ein zweites Polaroid. Man kann natürlich die wilden Umwege gehen mit irgendwelchen Polaroid-Vervielfältigungsdruckern. Gibt, da gibt es verschiedene alte und neue Gerätschaften, aber in Wahrheit ist das ja Quatsch. Die ganze Idee von dieser Sofortbildfotografie ist ja die Herstellung eines Unikats. Und so wie ein Moment etwas Besonderes und Einzigartiges sein kann, so kann es auch ein ein Polaroid sein. Auch ein Polaroid kann wirklich den Moment festhalten und ist nicht reproduzierbar, genau wie der Moment selber auch nicht. Und dass sich ein modernes Musikstück auf die Polaroids bezieht, finde ich super. Zum einen hat sich der Kollege Sascha und seine Mitstreiter im Studio ähm, auf etwas Historisches bezogen. Die Idee eines Polaroids taucht häufiger in meiner Musik auf. Es gibt diesen, äh, aus, aus dem Hip-Hop den wunderbaren Shake it like a Polaroid, was Quatsch ist, weil kein Mensch mö möge bitte ein Polaroid schütteln, das bringt A nix und B geht eher was kaputt, als das, was schneller geht. Das versteht aber keiner und äh, das ist mir heute Morgen wieder aufgefallen, als ich das Frühstücksfernsehen geguckt habe. Da gab es eine super Aktion, worum sich die Politik bitte mal kümmern möchte und da wurden Bürger gefragt und die sagten mehr Bildung, mehr Geld für irgendwas und mehr Zeit für irgendwas und schrieben das auf Tafeln und die Journalistin machte dann ein Foto von denen, ein Polaroid und das wollten sie dann nun der Kanzlerin schicken. Äh, gute Idee, ich finde, mehr, mehr Polaroids in der Politik können nicht schaden und dann macht bloß. Aber ich fand es interessant, dass das Polaroid heutzutage auf einmal wieder den Weg findet in die modernen Medien. Das ist ja eigentlich ein sehr altes ähm, Medium und auf einmal taucht es wieder auf. Es ist also wieder schick und hip. Und das Lustige ist, die Kollegen von, äh, vom Frühstücksfernsehen, das war heute Morgen die ARD, herzlichen Glückwunsch, meine GZ-Gebühren gut angelegt. Ihr habt nämlich tatsächlich 20 Euro ausgegeben, äh, bummelig, für ein Paket Polaroid Originals. Das heißt, die haben verstanden, wenn wir über Polaroids reden, machen wir auch ein Foto mit einer Polaroid. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich den Kollegen Sascha mal ein bisschen auf die Finger hauen muss, denn da kommt jetzt meine Kritik an. Er hat nämlich ein wunderbares Lied geschrieben über die Thema, äh, das Thema Fotografie und Polaroid und so. Heißt den Heißzucker-Polaroid. Polaroid. Und dann drehte ein Video dazu. Und was sehen wir? Oh, Wunder, oh, Wunder. Die Kollegen fotografieren wie bekloppt Sofortbilder und erzählen damit die Geschichte des Videos. Tolle Idee. Hat die Produktionsfirma sich was Innovatives überlegt. Liegt ja auch alles irgendwie nah. Aber was haben die gemacht? Sie benutzen keine Polaroids. Sie benutzen Instax. Ja? Also nun mal vorsichtig. Also ich habe nichts gegen Instax. Das ist ein wunderbares Material und ist auch ein bisschen billiger als die Polaroid Original Pakete. Das kann man nicht anders sagen. Aber... Alle Instant-Fotografen unter sich sind sich wahrscheinlich einig, dass wir von zwei verschiedenen Dingen sprechen. Ein Polaroid ist tatsächlich Polaroid Originals, beziehungsweise vor einer Weile war es noch das Impossible Project. Aber es ist definitiv etwas anderes als Instax-Fotos. Auch die kommen natürlich aus der Kamera und die entwickeln sich beim Zugucken. Aber das Erlebnis Polaroid ist ein anderes. Polaroids sind... Bilder, die haben eine eigene Optik, eine eigene Farbskala, eine eigene Art von Chemie und sie werden auch andersherum belichtet. Ein Instax-Foto wird rückwärts belichtet, also hinten durch quasi und die Polaroids werden von vorne belichtet. Das ist natürlich jetzt alles klein und, und, und Tüdelkram, ne? so, aber wenn man genau sein möchte, finde ich, sollte man da ein bisschen drauf achten und ich finde, der emotionale Wert des Polaroid-Frames auch von der Formgebung her und der gelernten Optik dieses Ding, das ist ja quasi über Generationen hinweg, wissen wir, wie ein Polaroid aussieht. Also jeder, der letzten, keine Ahnung, seit den 60er, 70er Jahren unterwegs ist, weiß irgendwie, was ein Polaroid ist. Und das Instex hat ein anderes Format. Selbst die quadratischen sind kleiner. Das heißt, die haben nicht exakt eins zu eins die Polaroids kopiert. Und die Farbskala ist auch eine andere. Das heißt, es gibt ähm, Leute, die sagen, das ist, ein bisschen steriler, das ist ein bisschen näher dran am echten Bild, was man so vor sich sieht. Ich persönlich mag die Polaroids ja lieber, weil die noch ein bisschen künstlerischer daherkommen und ein bisschen eine Eigenheit haben, man immer noch nicht so richtig genau weiß, ob alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Da sind die Instax natürlich verlässlicher und entsprechend ist das auch okay, so wenn man damit gerne arbeitet. Aber, lieber Kollege Sascha, es ist nicht schlechter mit den Instax, aber es ist was anderes. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man das schön sauber auseinanderhält und falls irgendwie mal ein Weg... Äh, dieses Podcast in das Gehör des Kollegen Saschas findet, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst gerne dich hier reinschalten in die Sendung und alles wieder gerade rücken. Ich habe nichts dagegen und ich bin auch freundlich. Ich beschimpfe niemanden und schon mal gar nicht on air, aber ich möchte einmal gerne wissen, was deine Kollegen, die dir da dieses Video produziert haben, da sich dabei wohl gedacht haben mögen, dir da die falsche Kamera unterzujubeln. Was ist da los? Muss man da einschreiten? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, falls es da zu Konflikten kommt, ich bin gerne am Schlichten, aber ich möchte gerne eine Antwort haben. Falls du dich melden möchtest, Sascha, schick mir eine Voicemail unter d 18 foto hotmailcom Diese Voicemail wird hier gerne eingespielt oder in dem Kontakt gerne auf, wir gleich Adresse und dann telefonieren wir miteinander und dann hören wir mal, was dein sich dabei wohl gedacht hat. So, diese E-Mail-Adresse gilt natürlich nicht nur für den Kollegen Sascha. Also wenn der nicht will, dann muss der auch nicht, kein Problem. Aber falls ihr Lust habt, euch einzumischen hier in den Podcast und um zwischendurch mal zu sagen, was euch so aufgefallen ist, was ihr gerne sagen möchtet und was ihr gerne an eine Rückmeldung geben wollt oder falls ihr einen Themenvorschlag habt oder eine Idee, die ihr gerne teilen möchtet mit den Zuhörern dieses Podcasts und mit mir, dann nutzt bitte auch diese E-Mail-Adresse d18-foto-at-hotmail.com und dann kann ich eure Voicemails hier einspielen spielen und dann können wir uns darauf beziehen. Also alles ganz einfach, euer Telefon, euer Smartphone, Android oder iPhone oder sonst irgendwas hat die Möglichkeit, mittels des eingebauten Mikrofons Sprache aufzunehmen. Man soll es kaum glauben und dann per E-Mail zu verschicken. Ihr werdet schon rauskriegen, wie das geht. So, nun gehen wir mal weiter zum nächsten. Ich habe mich lange genug festgehakt beim Kollegen Sascha, aber es ist eine Herzensangelegenheit von mir, die Instant-Fotografie und deswegen dachte ich, ziehen wir das mal ein bisschen. Gerade. So, jetzt werde ich auch wieder ein bisschen leiser, ein bisschen ruhiger, denn meine Aufregung ist hier an dieser Stelle verblasst. So, eins geht um einen weiteren Song, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, wo ich mich eben dachte, da war doch was mit Fotos und so. Und da habe ich angefangen ein bisschen zu trellern und dachte, ja genau, das ist es doch, ein Song von 1993. Picture Postcards from L.A., Joshua Cadison. Ich weiß nicht, wer sie noch erinnert. Jesse war damals der große Hit. Und dann kaufte man die Platte äh, Painted Desert Serenade. Eine sehr, sehr schöne Singer-Songwriter-Platte. Sehr klavierlastig, sehr ein bisschen poppig für meinen Geschmack. Aber damals war ich total begeistert von der Musik. Und wenn man sie jetzt hört, sie ist irgendwie immer noch zeitlos schön und macht Spaß, sich sie anzuhören. Und entsprechend, falls ihr mal bei eurem Spotify oder wie auch immer ihr eure Musik heutzutage hört oder eine echte LP auflegen wollt, was ich durchaus empfehlen möchte, denn Vinyl ist immer noch schöner als MP3s. Aber egal, wie ihr Musik hört, guckt mal nach. Joshua Cadison. der Song heißt Picture Postcards from LA. So, und da gibt es ein paar Zeilen, die möchte ich euch auch gerne wieder vorlesen. Und zwar geht es darum, er ist Klavierspieler und da gibt es eine in einer Bar und da gibt es eine ähm, Bedienungskraft, die da eigentlich davon träumt, eines Tages mal ein großer Star zu sein und in, in LA anzukommen und da ihre Karriere zu machen. Und sie erzählt ihm halt immer von ihren Träumen und er spielt dann für sie Klavier. Und das ist eine sehr, sehr schöne, anrührende Geschichte und eignet sich hervorragend für eine schöne äh, Klavierballade. Und die nette Dame heißt Rachel und ähm, Rachel zielt sozusagen von ihren Träumen und der Songtext geht and Rachel's is, she's a waitress who wants to be a star she swears she's gonna make it make it big someday and she'll send me picture postcards from LA und am Ende des äh, Refrains gibt es dann eine Wiederholung dieser Zeile ähm Send me postcards from L.A., signed with love forevermore, picture postcards from L.A. to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. Und das ist total ein Text, der bei mir irgendwas auslöst. Und zwar diese Verbindung zwischen dem Foto, Foto der Postkarte. Ähm, das ist sozusagen so dieser Gruß aus der Ferne. Ähm, guck mal, ich bin angekommen, hier ist es schön, ich habe es geschafft, mir geht's gut. Diese Botschaften per Postkarte, die hat man heutzutage viel zu selten. Das wäre ein wert, jetzt ist ja wie gerade Sommerzeit, der wird ständig irgendwie lustig Facebook und Instagram posten und erzählen, wie tolls da alles ist und Fotos vom Buffet und Fotos vom Strand und so weiter. Das heißt, diese dauernde Kommunikation, also quasi live aus dem Urlaub der Freunde und Verwandten findet heutzutage statt, ist eigentlich nichts Besonderes. Ob mir einer aus Dortmund oder aus Mallorca ein Foto schickt von seinem Telefon aus, ist mir im Prinzip emotional egal. Aber wenn jemand eine Postkarte schreibt, dann setzt, geht er los, der sucht sich eine Postkarte aus, schreibt sie per Hand, kauft eine Briefmarke, klebt sie auf, sucht den passenden Briefkasten. In manchen Ländern haben die verschiedene Farben oder es gibt gar keinen mehr. Man muss das irgendwo beim Hotel abgeben oder sonst irgendwie. Und dann findet diese Karte vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später den Weg nach Hause, zu dem, mit dem man es geschrieben hat. Man ist länger vielleicht sogar schon auf dem Hauseweg oder ist schon wieder zu Hause. Dann kommt die Postkarte erst an. Und dann gibt es sozusagen den Gruß aus der Ferne und dieser Gruß ist wirklich physisch gereist. Der wurde von einem Postboten abgeholt, irgendwo in der Toskana in einem kleinen Dorf wurde dann irgendwie losgeschickt in einem großes Postverteilzentrum, wurde weitergeleitet, physisch weitergetragen, in einen Lastwagen gepackt, in großen Kisten und dann durch die Welt geschippert. Und dann irgendwann tauchen die Dinge in der Satteltasche eines Fahrrades auf und werden dann von einem Postboten bei einem persönlich vorbeigebracht. Und dann klingelt da einer oder wirft das an den Briefkasten. Das heißt, dieses, dieser Transport der Botschaft auf dem physischen Wege, die finde ich ganz, ganz spannend. Und diese der Text ist quasi eine ganz romantische Geschichte mit der Postkarte, weil auch diese Postkarte, wenn sie dann angekommen ist, die verschwindet nicht einfach irgendwie, wird nicht weggeklickt, aha, oder gibt ein Like drauf, sondern er hängt sie tatsächlich an seine Kühlschranktür, also ähm, a picture postcard from LA to hang on my refrigerator door. Diese Historie, äh, die Tradition, eine Postkarte, ein Bild von einer lieben Person, eine Geschichte, die da angekommen ist bei einem irgendwie aufzubewahren. Also ich hänge auch ganz viele bei mir an Kühlschrank mit Magneten und so. Und ich stecke auch gerne mal, habe ich hier zwischen die Bücher bei mir im Regal und wenn ich da mal aufräumen und nach dem Buch suche da dann fällt mir irgendeine alte Postkarte zwischen die Finger. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und das finde ich ein wunderbarer Gedanke, der in der Musik hier aufgetaucht ist, das Element der, des, Foto, des Fotos, des verschickten Fotos, ähm, die Verbindung zwischen diesen beiden Personen. Einer in, in L.A., da, wo die Träume wahr wären, in der Traumfabrik Hollywood vielleicht. Und dann halt wieder zurück, äh, da wo in Eddies Bar, wo der Piano Pianoplayer sitzt und ähm, dann auf das Lebenszeichen dieser ähm, jungen Dame, in die er die, die wohl sein Herz verloren hat, wartet. Das ist schon was ganz Besonderes. Und dann der, die letzte Zeile, die hat bei mir noch ein bisschen was ausgelöst. Ähm, I love a picture of the California sun. Und das ist so ein Ding, wer schon mal in Kalifornien... War, weiß, dass die Sonne da anders scheint. Es ist total irre. Ich habe das mal für ein Klischee gehalten, dachte, naja, die Sonne scheint überall, ob ich nun irgendwie auf Sylt sitze oder irgendwie in L.A., ist auch egal. Das ist halt die Sonne und die hat halt einen Abstand zur Erde und die hat halt irgendwie eine Farbe und eine Form und die ist irgendwie hell. So. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn man an der kalifornischen Küste rumjuckelt, das sieht halt anders aus und ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich finde, ähm, dieses das wahrzunehmen, dass ein Bild, was in Kalifornien entstanden ist, anders aussieht als woanders, das löst nochmal ein bisschen mehr Sehnsucht aus und das ist halt wunderbar verarbeitet von Joshua Kettison in dem Text. So, nun würde ich sagen, es ist es an der Zeit, wir rufen mal einen Kollegen an und jetzt geht es irgendwie los, ich habe jetzt auf meinem Telefon, dass ich ihn jetzt anrufen kann und das machen wir jetzt mal und schauen mal nach, was hier jetzt passiert technisch. So, ich klicke jetzt hier mal auf anrufen. Es scheint sich was zu bewegen, was ein gutes Zeichen ist. Und wir werden es gleich mal sehen. Ihr seht, es gibt schon lustige Geräusche. Jetzt müsste eigentlich der Kollege am Telefon sein. Hallo, ist da jemand? Hallo, Dennis. Ach, hallo, da ist Hier er. ist Marco. Unfassbar, <lacht> es funktioniert. Ich bin gerührt, A, dass du Zeit hast und B, dass die Technik mitspielt. Markus Siebert, seines Zeichens Rockmusiker und einer der Kollegen, mit dem ich am liebsten zusammenarbeite, wenn ich ehrlich bin, weil er im Prinzip die Musik spielt, okay. die ich gerne haben möchte. Und wenn ich sage, ich hätte gerne mal wieder was Schönes, was so klingt wie das, was ich haben will, dann macht er mal eine Platte und dann bin ich wieder ganz beseelt. Markus, schön, dass du da bist. <lacht> Ja, hallo. Freut mich. Ich habe dich vorgewarnt. Du bist live in meine Sendung reingeschnippelt hier. Hier wird nicht geschnitten, sofern okay. einer einen Hustenanfall bekommt. Das schneiden wir natürlich raus aus Nettigkeitsgründen. Aber sonst ist jetzt das Risiko groß, dass du mit mir reden musst.
1: Okay. <lacht> Los geht's. So,
0: so weit bist du einverstanden.
1: Ja,
0: bin ich. <lacht> sehr, sehr gut. Es geht hier in der heutigen Folge darum, um die Verbindung zwischen Musik und Fotografie. Ich habe jetzt schon ein bisschen was erzählt ja. über ähm, den Kollegen Sascha mit seinem Song Polaroid und der etwas merkwürdigen Verwendung von Instax-Fotos in seinem Video. Das sollte ich nicht weiter belästigen. Ich habe mich ein bisschen, ich habe mich nochmal eingeladen. Ne? Also wenn er jetzt Lust hat, zuzuhören und jetzt hier reinzuschalten, so wie du das jetzt machst, kann er es gerne tun. Aber du warst der Erste. Du bist vor Sascha. Nur, dass das klar ist. Okay. <lacht> Dann haben wir ein bisschen bei Joshua Caddison gesprochen über die Sehnsucht von Postkarten, die man zugeschickt bekommt und so weiter. Das heißt, die, die, das Schöne des Fotos und die, die romantischen Augenblicke. Warum ich dich aber eingeladen habe in diesen Podcast, ist ein anderer. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir da einigermaßen eine elegante Überleitung finden, weil das ist jetzt nicht richtig schön und nicht richtig lustig und nicht richtig romantisch und so, sondern es ist ein ernstes Thema. Du hast einen Song geschrieben ja. auf deinem neuen Album, der Sturm, das heißt »Monsterland«. Und ähm, dieser Song ja. ist was Besonderes. Also auch auf dem sehr besonderen Album, wie ich finde, wo viele sehr harte Geschichten drauf sind, das ist nochmal eine andere Kategorie. Magst du mal erzählen, wo dieser Song herkommt? Einmal worum es geht und was dich quasi getriggert hat, diesen Song äh, zu schreiben?
1: Ja, ähm, das stimmt. Ich finde auch, dass der, der, der Song Monsterland ähm, so zu den etwas härteren Nummern gehört ähm, und angetriggert hat mich ähm, die Fotografie des kleinen Jungen in dem roten Shirt am Strand in Griechenland, der, der Flüchtlingsjunge, der damals ertrunken ist und wo ja dann ein Reporter eine Fotografie gemacht hat, die ja rasend schnell um die Welt ging. Zum damaligen Zeitpunkt... Ähm, war das ein Foto, was so aus den Nachrichten kam? Also, ich fand und finde auch immer noch, das ist eins der schrecklichsten Bilder, die überhaupt in den Nachrichten äh, aufgetaucht sind. Es folgten dann ja noch auch weitere ähm, im Verlauf der Jahre, so, äh, gerade aus dem, dem Syrienkrieg und so. Ähm, und dann musste ich so sagen, ähm, war für mich so noch mal eine, eine neue Dimension an Horror in den Nachrichten plötzlich bildlich dargestellt so äh, Und das hatte so einen Einschlag, dass ich das irgendwie, natürlich, ich habe hab ja meine Musik, um Sachen zu verarbeiten, und so äh, spreche ich das irgendwie indirekt an in, der, in einer der Strophen in dem Song. Yeah. in der zweiten
0: Strophe. Ja. Ich, ich lese Oder. die mal vor, damit, damit die Hörer sozusagen ein bisschen wissen, worüber wir reden. Ähm, also der, der Song Monsterland ist die Nummer 7 auf dem Album Der Sturm, also sehr präsent platziert. Also wer ein bisschen so Albumhistorie kennt und weiß, wo die wichtigen einschlägenden Punkte sind, die 7 ist immer einer der Songs, die man sich anhören sollte, weil da gute Songs meistens sich verstecken. Und der hat einen sehr deutlichen Text. Genießt den Cocktail spät in der Nacht. Wer schwimmt da draußen, ist so spät noch wach, schickt mal ein Foto vom traumhaften Strand, doch nicht das vom kleinen Jungen, kurz nachdem er ertrank. Also mir brennt das quasi in der Seele, das, das vorzulesen und es läuft mir kalt den Rücken runter, weil du einen quasi abholst an einem anderen Ort, wo man nicht mitrechnet, dass man da landet, wo die Strophe am Ende aufhört. Also der, der Cocktail am Strand, ja. das Urlaubsbild, das ist so ein bisschen in dem Teil hier vor, haben wir über Postkarten aus L.A. gesprochen und von der Sonne in der, der Küste von Kalifornien und ein völlig anders aufgeladenes Bild, und da sind wir ja jetzt ja gerade, und dann landen wir aber bei dem kleinen Jungen Alan Cordy, der 2015 ähm, am Strand quasi tot angespült worden ist. Ja. Ja.
1: Ja, das war eben auch diese, diese Diskrepanz wegen, oder es ist ja grundsätzlich diese Diskrepanz, ne? also ähm, das sind diese das ist ja ein unglaublicher Abgrund, der sich da auftut, finde ich. Das sind ja unsere Urlaubsstrände in Wirklichkeit. Ne, wo fahren wir aus Deutschland denn hin oder sind äh, jahrzehntelang auch gerne hingefahren, und um dann diesen Urlaubsstränden, äh, oder von diesen Urlaubsstränden solche Bilder zu bekommen? Ähm, das fand ich einfach nochmal eine ganz neue Dimension. Und da kam das. Weißt du, du brauchst ja eigentlich immer, du versuchst in einem Song, ähm, immer auch eine Beziehung zur Geschichte herzustellen oder das, was du erzählst, irgendwie so bildlich rüberzubringen, dass äh, dein Zuhörer das Riechen schmecken kann oder irgendwie dir folgt. Oh. Und ähm, ich meine, es ist nun sehr plakativ, ich meine, der Junge lag nun mal an so einem Strand und ähm, klar, die Urlaubscocktails kennt auch jeder und identifiziert sich damit. Und nun müssen wir uns, und das finde ich eigentlich, oder das ist für mich das Fazit gewesen, wir müssen einfach akzeptieren, dass an unseren Urlaubsstränden auch äh, Kinder sterben. Auf diese Art und Weise. Das ist eine neue Wirklichkeit. So. Und, und das wollte ich damit rüberbringen. Es ist eben so. Das ist die Zeit. Was soll ich sagen? Und ich musste das, ich habe es eben auf meine Art so äh, verarbeitet.
0: Ich, ja. ich finde es gut, dass es Musiker gibt, die quasi das stellvertretend für uns machen. Weil wenn ich vom Fernseher sitze, in der Tagesschau so ein Foto sehe, das, der Witz ist ja normalerweise ist die Tagesschau ja bewegt Bild und man ist gewöhnt, dass da irgendwie sich was bewegt und so. Aber was auch selbst in dem Fernsehen benutzt wurde als Bild, was uns erklärt hat, was da eigentlich für eine Katastrophe passiert war, war dieses Standbild. Es, es ist sozusagen das, mhm. das Foto von, von äh, Nilo Ferdimir, so also als der Fotograf, der das quasi geprägt hat, das Bild von dem, was da so los ist. Und keiner konnte da vor, dran vorbei und keiner konnte weggucken. Also das war nochmal stärker, glaube ich, dadurch, dass es nicht, sich nicht bewegt hat. Und wenn man einen Musiker hat, mhm. der einem hilft dabei, dieses Bild zu verarbeiten und das einfach auszusprechen, was man da gesehen hat, das ist schon, glaube mhm. ich, eine, eine Leistung, die Musik dann auch äh, bringen kann, stellvertretend, zusammen vielleicht mit einem Fotografen in diesem Falle.
1: Ja, also wenn du das so siehst, natürlich. Also äh, es, äh, das ist ja auch was, was... Was uns beide, denke ich, so verbindet eigentlich die Idee in einem Bild. Du möchtest mit, deiner, mit deinen Bildern Geschichten erzählen. Ich möchte mit meiner Musik und meinen Texten Geschichten erzählen. Und äh, manchmal äh, sind das eben auch, oder wie auf diesem Album Der Sturm, eben ja auch ähm, sehr aktuelle Themen. so. Also ich glaube, ich war auch auch noch keinem Album so zeitbezogen wie auf Der Sturm. Also es war wirklich wie so... Ähm, das muss direkt raus. Es hat ja auch nur zwei, drei Monate gedauert, bis es fertig war, das Album. Also, ähm, manchmal ja, überträgt sich das von Bild auf Musik und ja manchmal auch umgekehrt, glaube ich. Aber das kannst du mir besser sagen, ob <lacht> du inspiriert bist für Fotos von Songs. Also, okay.
0: Naja, auf, auf alle Fälle. Ich meine, also wir beide haben ja zwei Jahre zusammengearbeitet. Ich habe die Plattenproduktion quasi vorher und nachher und währenddessen begleitet. Meine Kamera durfte ja quasi lauschen, während ich meine Bilder gemacht habe und Videos gedreht habe. Und ähm, das ist schon eine, eine ja. Wechselwirkung, die da passiert. Also wenn man merkt, dass der andere so ähnlich eh tickt wie man selber, auch wenn er ein anderes Medium bedient, ist das schon, da kann was sehr Spannendes passieren.
1: Ja, ja. Es war übrigens auch eine sehr schöne Zusammenarbeit
0: mit dir. Ja, wir machen ja auch einfach noch weiter. Und und wenn jemand sehen möchte, wie quasi, was wir beide gemacht haben mit diesem Lied auch, das ist ja, da gibt es ja auch eine, eine Digitalversion von, also einem Video von und auf markussiebert.de gibt es eine Sammlung der Videos, die wir gedreht haben und da ist dieses Bild auch mit eingearbeitet. Das war ja auch nicht ganz ohne. Wir, guckt doch mal, lass uns doch mal reingucken in den Maschinenraum dieser Produktion, wie wir, wie wir das Bild ausgesucht haben und uns entschieden haben, wie wir damit umgehen. Das war ja nicht einfach, ne? ob man es nun nimmt oder ob man es nicht nimmt und Schilder doch mal kurz, an welchem Punkt du dich entschieden hast, ist muss da rein in ins Video.
1: Ja, naja, wir sind ja, das ging ja wirklich so weit, dass auch die ganze Band äh, eigentlich ein bisschen oder Musikerkollegen ja schon fast äh, gefragt wurden, weil, oder ich ja auch gefragt habe oder ja auch darum gebeten habe, gib mir mal ein Feedback. Und natürlich, weil der Wunsch, etwas auszudrücken oder irgendetwas zu transportieren, naja, wir haben verunsichert manchmal eben auch. Und manchmal ist man sich ganz klar so ähm, und ist auch bereit, gewisse Grenzen zu überschreiten. So. Aber hier ging es mir auch um den Jungen. Es ja. ging mir auch um den Jungen. Und äh, es ging, ging ja vor allen Dingen, für mich war immer so die Frage, ähm, ja, benutzt man das eigentlich dann für irgendwas, dieses Foto? Und das Erstaunliche war, dass, die Leute immer gesagt haben, nein, du äh, würdigst diesen Jungen, du erinnerst an diesen Jungen. Also ich, äh, ich persönlich habe immer so gedacht, ähm, ähm, ja, ist das falsch oder so? Obwohl ich natürlich dokumentieren will mit diesem Song ja. auch. Und ich war ganz dankbar darüber, dass, dass Freunde und Kollegen dann gesagt haben, nein, das ist, ähm, das ist wie ein Angedenken sozusagen. Ja, und, ähm, und, und das, war dann, das hat dann auch mir Mut gemacht. Also das heißt, ich bin eigentlich selber, das passiert ganz, ganz selten und das war bei diesem Album auch extrem, weil da ja auch wirklich auch von, von Armutskriminalität gesungen wird bei einigen Songs, so kam ich immer wieder an so Punkte, ähm, ich will das, aber traue ich mich das. So. Ja. Oder verletze ich damit irgendjemanden. So. Das war sonst noch nie so. Und bei diesem Song Erstmal war es äh, auch besonders, weil als, ich, als die ersten Demos dann äh, aus dem Studio kamen und die Leute den gehört haben, sind die immer so total abgegangen. Erster Refrain, zweite Strophe auch, oh, wow, ja, gut angesprochen das Thema. Und dann kam diese Strophe und ja. dann <lacht> war die Begeisterung plötzlich so ein bisschen, darf ich den Song noch gut finden?
0: Ja. So, also ja. ja,
1: natürlich darf ich den, na, also hat so einen Einschlag und... Ähm, naja, und äh, letzten Endes war das schon eine Gratwanderung. Ich bin aber froh, dass, dass der Song und auch dieses Video und auch dieses Bild zusammen das so weit gebracht haben. Und ähm, es ist auch okay so und es ist gut so. Und es erinnert auch heute, 2018 noch äh, an, an, an diesen Jungen. Und ob es was verändert, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Na, am Ende ist es das einzige, glaube ich, was was verändert. das man Menschen zum Denken bringt Und vielleicht hast du dann die Möglichkeit gehabt, einen kleinen Beitrag so zu leisten. Und ich bei der Gelegenheit gleich mit. Ich, ich hoffe, dass jedenfalls, dass ein paar Leute drüber nachdenken. Und am Ende müssen sie nicht mal die gleiche Meinung haben wie man selber. Aber dass man sich einig ist, dass, dass man Kinder und, und arme Leute schützen muss davor, im Mittelmeer zu ertrinken. Ich glaube, da, da muss man schon ein ziemliches Arschloch sein, wenn man das nicht ähm, sich darauf einigen kann auf diesen Konsens.
1: Mhm. Klar, ja, Und es war ja auch dieses, dieses Spiel zu sagen, hey, Cocktail, schöner Strand, also dieses perfide Spiel mit etwas Schönem, womit ich mich identifizieren kann und dann eigentlich auch gleich den, die Wahrheit vorgehalten zu bekommen, das ähm, zielt ja auch ganz klar so ein bisschen darauf ab, zu provozieren. Das wollte ich auch schon. Denn, ähm, denn es sind ja immer die Kinder, immer die Kinder, äh, die, die äh, komplett auf der Strecke bleiben, ob das in Kriegen ist oder ob das hier in, 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 auch in unserem Land ist, ähm, die Schwächsten und die Leidtragenden sind einfach immer die Kinder. So, ne? Und da war schon der Appell dann auch gewollt. Irgendwie.
0: Ich danke dir jedenfalls sehr herzlich zum einen, dass du das Thema in der Form angesprochen hast, dass du dieses Bild in Musik übersetzt hast und Leuten quasi noch einmal mehr verdeutlicht hast, wie wichtig es ist, darüber nachzudenken. Und ich danke dir, dass ich da mitmachen durfte bei diesem Projekt. Das ist ähm, nicht, nicht äh, Viele der Songs haben mich berührt, aber dieser ist wirklich ganz besonders unter die Haut gegangen. Und in dem Video, die Szenen, da sind ja auch Szenen auch vom Mittelmeer drin, äh, beziehungsweise das sind keine Mittelmeerbilder, das sind Bilder von einer Schiffsreise, die ich gemacht habe, die sind einer von einer sehr schönen Urlaubsreise. Und ich habe die quasi eingebaut in diesen, dieses Video und wohl wissend, dass das sozusagen entliehen ist an einer sehr schönen Reise. Aber ich finde, sie passen hervorragend dazu und ähm, die, die Anpassung auf deine Musik hat gut funktioniert. Aber das zeigt auch mal wieder, wie häufig sozusagen das Erlebte an so vielen Punkten mehrere Bedeutungen entwickeln kann. Je länger man draufguckt, je mehr man damit macht, und ein Song wie der, wenn man darf, nicht auf den Text hört, dann kann man da lustig so rumspringen und, und ordentlich Spaß am Rock'n'Roll haben, aber sobald man ähm, den Text erwischt, dann hat der Song wieder eine doppelte Bedeutung und dann wird es dann doch wieder wieder anders und die Mischung aus verschiedenen Elementen finde ja. ich wirklich spannend.
1: Ja, das stimmt, das war ja auch das, das äh, was mich so beeindruckt hatte bei diesem Snippet, eigentlich äh, als dann äh, diese, diese Videoaufnahmen von deinem Video, ja, aus einer aus einer ganz tollen, aus einem, aus einer tollen Reise so, äh, da, da fand ich das einen unvorstellbar persönlichen Beitrag, ja, was auch wieder so viel ist, vieles macht eben so eine großartige Reise und ähm, ja und das, diese Kombination das fand ich irgendwie ähm, ja das fand ich ganz herzerwärmend, weißt du ich glaube, wir haben da auch drüber gesessen und äh, diese zwei, also du kannst ja einen Zwei-Stunden-Film drehen, du kannst ein Drei-Minuten-Video machen, aber ähm, du kannst es eben auch mal mit 30 Sekunden versuchen. Ja. Und äh, ich glaube, ja, das ist auch durch die Videoaufnahmen äh, gelungen, einfach so durch deine Videoaufnahmen.
0: Ich würde ja. sagen, wir, wir verlinken mal das Video unter diesem Podcast und die Leute sollen einfach mal reingucken und uns mal Rückmeldung geben, was, was sie davon finden. Und ähm, falls ihr euch dazu äußern möchtet, gibt es die Variante, schreibt es aber als Kommentar. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eine Voicemail schicken unter d18-foto-at-hotmail.com und dann ähm, schalte ich euch hier rein und dann hören wir mal eure Meinung zu, der, zu, dem, zu dem Thema, aber auch zu der Fotografie und der Mischung aus Musik, Foto und Video ist, glaube ich, Ganz spannend, was ihr dazu zu sagen habt. Markus, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, Sehr du bist gerne. unglaublich fleißig im Studio und am Machen und am Tun und ja. was immer. Keine Ahnung, Gardinenstangen gerade ziehen, was immer man macht, wenn man am Freitagabend angerufen wird von mir. Genau, ja. Alles, alles. Das ganz normale Leben auch. Auch das. Es ist auch gut. Es gibt gute, genau. gute Texte, die aus dem normalen Leben entstanden sind. Es gibt gute Fotos, die im normalen Leben entstanden sind. Von daher, sei achtsam und guck dir alles genau an, was um dich rum passiert. Okay. Markus, herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, das war der Kollege Markus Siebert. Ich freue mich, dass das funktioniert hat, dass er sich Zeit genommen hat für uns und das Thema mit uns besprochen hat aus dem Song Monsterland und der Ursprung des Fotos, was zu dem Song geführt hat. So, nun sei es sozusagen ein bisschen schwer, an dieser Stelle jetzt mit guter Laune weiterzumachen, weil das ist schon irgendwie ein bisschen härter gewesen, gerade das Thema, als es normalerweise hier bei D18-Foto passiert. Aber man kann einfach nicht ähm, an so ein Thema lustig hinwegsurfen und mit guter Laune winken. Das geht nicht. Da musste man einfach jetzt mal ein bisschen den Klosen machen. Als zulassen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir einmal den Endspurt noch. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen gefunden, die auch was zu tun haben mit Fotografie und ähm, Musik. Und ich denke, da können wir noch mal ganz kurz drüber stolpern. Nämlich einmal was Wunderbares und das, das Stolpern des Pferdes quasi ist, ist das Stichwort. Es gibt ein historisches Foto von Edward Mybridge von 1887. Da fotografierte er eine Bilderserie von einem laufenden Pferd. Das heißt, damals hat man versucht, irgendwie da war der Gedanke, wenn Pferde laufen. Berühren eigentlich die alle irgendwie immer irgendein Huf den Boden oder gibt es einen Moment, wo das Pferd quasi in der Luft ist? Und das haben die Leute diskutiert und haben genau hingeguckt und haben eben festgestellt, so, richtig sehen wir es nicht, aber es könnte ja sein, dass... Und sie waren sich nicht sicher und da hat der Kollege Maybridge gesagt, na, vielleicht kann die Fotografie da helfen und hat dann mehrere Kameras entlang der, der, der Pferderennstrecke aufgebaut und hat den Auslöser des, des, ähm, der Kameras mit einem Band quasi über die Laufstrecke des Pferdes verbunden. Und immer wenn das Pferd durch ein Band durchgelaufen ist, hat das quasi das Band gerissen und die Kamera ausgelöst. Und dadurch ist eine Bilderstrecke entstanden in einer eine Bewegungsstudie des Pferdes mit dem Reiter drauf. Und da kann man tatsächlich sehen, es gibt tatsächlich einen Moment, wo das Pferd alle vier Füße quasi in der Luft hat. Und das ist quasi ein, sehr, ein historisch bedeutendes Foto. Wer das ähm, noch nicht kennt, wenn ihr Edward Mybridge äh, googelt, dann findet ihr sofort, Animal Locomotion Plate 626. Das ist quasi das Bild, um das es dabei geht. Das ist inzwischen bei Getty zu kriegen, aber man findet es auch überall. Das ist ein so häufig zitiertes Foto. Und das hat auch so viel Durchschlagskraft gehabt auf einen anderen kulturellen Bereich. Das ist, fand ich das Spannende. dass der Kollege Philipp Glass. Der hat ein, ein Kammerorchesterstück The Photographer geschrieben. Und auch das findet man bei YouTube. Da gibt es sozusagen die Musik zu hören, passend zu dem Bild. Und dieses... Ähm, es ist total interessant, wie das zusammenpasst. Das Wiederholende, das Repetitive in, in dem Bewegungsablauf des Pferdes passt auch in der, kommt in der Musik wieder und das ist ein sehr spannender Moment um eine ganz andere Art von Musik zu erleben, passend zu diesem alten Bild. Das haben wir ja sehr viel über Popmusik geredet und über Rock und hier ist jetzt mal wirklich was Klassisches, was ähm, von einem klassischen Fotograf ähm, Foto, äh, Foto ähm, ja, beeinflusst worden ist oder inspiriert worden ist. Sehr, sehr spannend. Nun gibt es noch mal ein unglaublich interessantes ähm, Werk, da müssen wir bei Gelegenheit noch mal ein bisschen länger drüber reden. Das, das Buch nennt sich Let Us Now Praise Famous Men. Das ist ein, eine Dokumentation über die Armut im Süden Amerikas, eine Mischung aus Text und Fotografie und die Fotos wurden beigesteuert von Walker Evans und da gibt es ein, ein Foto von einer ähm, Farmersfrau aus Alabama, die direkt in die Kamera guckt, wenn ihr das Bild seht. Borka Evans, wenn ihr das googelt, da werdet ihr sofort eins der ersten Bilder, wird dieses Bild sein. Ich werde mal gucken, dass ich die Links zu den Bildern irgendwie unten in die Beschreibung reinkriege, dass ihr mal draufklicken könnt. Ähm, und da aus diesem Bild wurde quasi auch am Ende eine Oper geschrieben von Aaron Copeland. The Tender Land heißt die. Also auch da gibt es die Brücke zwischen Bild und ähm, und, und Musik und das Zitat ist, was dazu quasi zu finden ist. Es ist, geht darum, den direkten Blick auf die Kargheit und die Verzagtheit und, und das Leiden der Leute zu dieser Zeit. Das ist quasi das, was da passiert, und das findet sich in der Musik auch wieder. So als letztes Bild noch ein Hinweis: Billy Holiday's Strange, Fru Strange Fruit, also die merkwürdigen Früchte. Das ist. Ähm, ein Lied, was sich bezieht auf ein, ein Foto, was eine ein, auch aus dem amerikanischen Süden stammt. Da wurde, wurden Menschen gelüncht und am Baum aufgehängt und man sieht das Foto von zwei Menschen, die am Baum äh, tot hängen und eine Menschentraube darunter, die sich da irgendwie so dumm scharen, gucken und zeigen mit den Fingern und ähm, es gibt also ich sehe in diesem Bild keine Verzweiflung, ich sehe keine Verachtung für das, was da passiert ist, sondern es scheint tatsächlich eher so etwas Kurioses zu sein, wo man mal hingeht und sagt, guck mal hier, was, was ist denn da passiert? Hm, naja, gut, okay, es ist halt so, die haben es halt verdient oder was immer der Grund gewesen sein mag, das ähm, weiß ich nicht. Aber das Bild ist äh, jedenfalls von 1930 und ist von Lawrence Beitler oder Beidler. Ähm, das ist zeigt unglaublich die Härte und ähm, die Verachtung, die damals die Gesellschaft im Süden geprägt hat und die so viele Todesopfer gefordert hat. Das ähm, ist unglaublich hart anzusehen aber dann ein Song von Billy Holiday dazu, Strange Fruit, der das aufgreift, auch das wollte ich der Vollständigkeit noch einmal ähm, erwähnen und auch den Bezug noch nochmal zu dem Song Monsterland von Markus ähm, Siebert herzustellen, sollte an dieser Stelle auch noch einmal passiert sein. So, ich werde versuchen, all die Fotos, die ich jetzt angesprochen habe, oder die Songs in Links unter diesem Podcast zu packen und da könnt ihr mal drauf tippen und dann mal schauen, ob ihr euch das interessiert und was ihr, was ihr dann selber dazu denkt. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, von euch Rückmeldungen zu bekommen, in jeglicher Form sehr, sehr gerne. Ihr findet mich auf alle Fälle auf meiner Homepage www.d18-foto.com, bei Facebook, Twitter, Instagram, überall da. Wenn ihr da die 18-Foto eintippt, findet ihr mich. Bei YouTube findet ihr meinen YouTube-Kanal. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich über eure Klicks. Und dann könnt ihr auch da mal ein bisschen schauen. Seit vier Jahren gibt es da Videos in allen möglichen Varianten. Und da gibt es ganz viel zu entdecken zum Thema Fotografie. Und das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzuhören. Es war für mich eine sehr, sehr spannende Folge anders. Einmal technisch natürlich, mit einer Live-Schaltung mal eben zwischendurch. Aber auch thematisch. Ich bin selber ganz überrascht, wo die Reise hingegangen ist. Es war so ein bisschen natürlich alles geplant von, von den einzelnen Stationen, die ich mit euch abarbeiten wollte, aber äh, das Gespräch mit Markus und die Gedanken zu dem Thema haben mich dann doch nochmal ein bisschen mehr berührt, als ich das dachte. Ich hoffe, dass das Kratzen im Hals äh, verzeiht ihr mir so ein bisschen, das hat mich selber überrascht, das war nicht so geplant. Aber ich hoffe, dass ihr einen spannenden Podcast von euch, äh, für, für euch jetzt hier gemacht und ihr seid ähm, weiterhin dabei und falls ihr weiterhin hier dem Kanal ein bisschen helfen möchtet und dabei sein möchtet, würde ich würd mich sehr freuen, wenn ihr hier bei iTunes oder wo immer den Kanal, das ihr das hört, einen Kommentar hinterlasst und vor allem eine Bewertung, eine positive, wenn es irgendwie nett wäre, wenn es geht. Und das hilft so ein bisschen, dass Leute diesen Kanal auch finden. Das ist die Logik von den Podcast-Catchern, dass die dann einfach, wenn sie merken, da gibt es Reaktionen drauf, da gibt es Bewertungen, da gibt es Kommentare, dass dann die als wichtiger wahrgenommen werden, werden ausgespielt und prominenter platziert. Die Leute hören das dann oder sehen es dann, wenn sie ihre App aufmachen. Und da könnt ihr ein bisschen bei mithelfen. Also seid so nett Gebt mal möglichst viele Sternchen und schreibt was Nettes unten drunter. Dann könnt ihr auch ordentlich mithelfen. So, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Bin gespannt, was dann kommt. Und ich freue mich, dass ich hier ein bisschen in eurem Leben mitlaufen durfte, wo ihr immer ihr diesen Podcast hört. Auch das interessiert mich für Rückmeldungen. Hört ihr mich beim Bügeln, abends beim Nicht-Einschlafen-Können, bei der Autofahrt, beim Hundespaziergang, wo auch immer. Ich freue mich, dass ihr in euren Ohren zu Gast sein durfte. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen. 4, 3, 2, 1. Roger, 0, G, and I'll